0: Глава 16, второй консилиум Когда Алиса вошла в высокий зал замка, ярко освещенный тысячу свечей, усланный драгоценными коврами, волшебники уже расселись на диванах, которые стояли по стенам зала. Все они были серьезны и значительны. Они вежливо кивали друг другу головами, здоровались и говорили в полголос. Алиса подумала, что они похожи на московских профессоров, которые еще вчера совещались о судьбе Козлика Ивана Ивановича. Волшебники были на удивление разного вида и, раз... и размера, из самых разных специальностей. И добрые, и равнодушные, и злые, и коварные, и гордые, и скромные, и всемогущие, и только мудрые. Но все это были самые настоящие волшебники, повелители легендарной эпохи. Волшебника Оох велел Алисе сесть на стул у входа. — Молчи, — приказал он, — без моего разрешения ни слова. Я совсем не уверен, что здесь тебе будут рады. С этими словами он прошел в конец зала, где на возвышении стоял простой деревянный стул. И сел на него. — Добро пожаловать, уважаемые коллеги! — сказал он. — Удобно ли вам, не дует ли, не устали ли вы с дороги и, и от ваших трудов? Волшебники молча склонили головы. Им было удобно и не дуло. Ох! — хлопнул в ладоши, и тут же вбежали слуги, которые... Несли подносы с прохладительными напитками, печеньем, конфетами восточными сладостями. Каждый поставил свой поднос перед своим волшебником, и тут же слуги исчезли, как будто растворились в воздухе. — Вы, как и положено волшебникам, — сказала Ох, — уже догадались, зачем я вас собрал. Я собрал вас, потому что надвигается... Ледниковый период. К сожалению, никто из нас не может остановить ледник. Поэтому наша легендарная эпоха завершается. Но мы не можем завершить ее просто так, словно нас и не было. Поэтому нужно решить, сможем ли мы пережить ледниковый период. А если не сможем, что сделать, чтобы память о нас осталась на земле. Волшебники снова молча наклонили головы, точно как профессора на консилиуме. — Я давно собирался провести такое совещание, — сказал мрачный, похожий на вора на волшебник в черном халате. — Но дела не позволяли. — Мы все встревожены, уважаемый Мерлин, — ответил черному волшебнику Тималь Аррахим. И мы должны быть благодарны уважаемому Ооху, что он собрал нас здесь. Волшебники налили себе по стакану прохладительного напитка и заели восточными сладостями. «Кое-что нам известно», — сказала маленькая хрупкая фея, которую трудно было разглядеть на диване, если бы неприятное голубое сияние вокруг нее. «Не зря же мы волшебники». Легендарная эпоха кончится, но в информационных кругах говорят, что люди переживут ледниковый период и в дальнейшем будут жить без нас, волшебников, сами по себе. В зале возникло волнение и даже послышались возмущенные голоса. «Это клевета!» — крикнул одетый в шкуры и дикий на вид лесной колдун. Куда им без нас? А кому они подарки носить будут, кому они зерно отдавать будут, кто их будет наказывать? Нет уж, вымирать так вместе. Люди наглеют, воскликнул Мерлин. Вчера один простолюдин. Дубиной свалил трех сказочных рыцарей. Если так дальше пойдет, закона и порядка на земле не останется. Я предлагаю всех людей извести. — А сейчас! — воскликнул горбатый маг в медном шлеме. Прилетаю я во двор замка и вижу человеческого мальчишку, который нагло говорит, — Бронзовый век уже кончается, пора переходить на железные шлемы. Это он мне говорит который в медном шлеме уже тысячу лет ходит, и все передо мной, треп... передо мной трепещут». «Зря», — подумала Алиса. Дерасик стал давать советы волшебнику. «Волшебники не терпят советов». «Спокойно, спокойно», — сказал волшебник Ох. «Дорогие гости, мади волшебники и колдуны, я понимаю ваши чувства, но, к сожалению... Историю нам не остановить. Наше время на земле истекает. Хотим мы того или нет, люди справятся без нас. И даже во многом нас превзойдут. — Не может быть! — закричали волшебники. — Поглядите в угол! — сказал волшебник Ох. — Видите там девочку и козлика? Все волшебники поглядели в угол. И Алисе стало страшно. Хоть они давно уже вымерли, их нет, но это были очень могущественные существа, и от их взглядов у Алисы свело руки и ноги, а козлик сел на задние ножки. — Эта девочка, — сказал волшебник Ох, — приехала к нам из отдаленного будущего, когда люди будут летать по небу и даже добираться до звезд. «Ха-ха-ха!» — рассмеялись три одинаковых мага в балахонах с нашитыми на них звездами. «Разве они не знают, что небо твердое, и звезды прибиты к нему гвоздями?» «Все равно мы сильнее!» — проворчал колдун в шкурах. «Я видел в одном волшебном королевстве карету, которая без лошадей ездит. Такое они смогут?» — Это называется автомобиль, — сказала Алиса, — его давно уже изобрели. — А вот так, — пискнула фея с места на место перелететь вы смогли бы? Она блеснула, исчезла и тут же оказалась на другом конце дивана. — Разумеется, — сказала Алиса, — это элементарная телепортация, целый институт этим занимается. «Но уж волшебного зеркальца вы не сможете придумать», сказала красивая волшебница со злым лицом. Вместо волос у нее шевелились черные змеи, чтобы поглядеть в него и видеть, что в другой земле происходит. Ну и, конечно, узнать, есть ли на свете кто милее, прекраснее и белее. «Нет, ничего проще», сказала Алиса. «Вы, очевидно, имеете в виду телевизор». А если два зеркальца в разных землях, это называется видеофон? Волшебника Малисы снова не понравилось. Некоторые даже заскрежетали зубами от злости, поэтому ох, поднял ру, руки и сказал примилительно. Ну ладно, ладно, не будем спорить. Однако я даю вам слово, что эта девочка из будущего. — А что она здесь делает? — спросила фея. — Она пришла к нам за помощью. — Зачем же ей наша помощь, если люди все сами умеют? — спросил ехидно волшебник Мерлин. У нее случилось несчастье. — Ее другу, Ивану Ивановичу. Известный здесь некоторым самозванец Кусандра подсунул стакан с водой из болота называемого козлиная копытце. И вот Иван Иванович превратился, простите, в копытное животное. А он тут же из будущего? – спросил кто-то из волшебников. Он известный в будущем мудрец, – ответил Ох. Алиса заметила, что Ох ни слова не сказала, о заповеднике сказок и понятно, почему молчит. Ведь волшебники сейчас злятся на людей, что они ледниковый период переживут. И еще научатся к звездам летать. Для них заповедник сказок чистой воды оскорбления. — Чего им помогать? — сказал Мерлин. «Пусть — все... Пусть все козликами станут. Мне не жалко. — Да на всех в болотце воды не хватит! — расхохотался дикий колдун. — Мне стыдно за вас, волшебники сказал Тималь Аль-Рахим. Где ваше благородство? Где широта души? Я думаю, что если мы не переживем ледниковый период, туда нам и дорога. Недостойно мы идти в будущее. Эта девочка, рискуя жизнью, пошла к нам в легендарную эпоху, чтобы помочь другу. Она не испугалась дракона. и баба иди, чтобы спасти нас, караванщиков. А мы не хотим ей помочь. — Стыдно. И в самом деле не очень хорошо получается, — сказала фея. — Ведь девочка не виновата в ледниковом периоде. — Нас ее дела не касаются, — сказал Мерлин. Волшебники разделились на две половины. Одним было стыдно, и они хотели Алисе помочь. А другие, негодяи и эгоисты волшебного племени, хотели, чтобы Алиса ушла ни с чем. А дити колдун даже предложил и Алису заколдовать, чтобы не лазила в чужие эпохи. Наконец, когда принесли еще прохладительных напитков и конфет, волшебники успокоились. — Ох! — сказал. — Прежде чем эта девочка уйдет отсюда, предупреждаю, что ни один золотой волос не упадет с ее головы, потому что она моя гостья. И повторяю мой вопрос. Знает ли кто-нибудь из уважаемых волшебников, как расколдовать человека, который превратился в козлика, потому что выпил воды из козлиного копытца? «Я рада бы помочь, но не знаю как», — сказала фея. «У нас в лесу давно такого не было», — сказал дити-колдун. «Не может быть, чтобы не было средства». — сказал волшебник Ох. — Неужели мы все вместе не сможем расколдовать одного козлика? — Я мог бы вычислить по звездам, где хранится такое средство, — сказал звездочет в синем балахоне. — Но это займет 32 года. — Думайте, волшебники, думайте! — воскликнул Ох. — Сильнее думайте! — Думаем! — ответили волшебники. Волшебникам стало стыдно. Какие же они, правители легендарной эпохи, если не могут расколдовать одного козла? — А что, если спросить джинов? — сказал вдруг Тималь Аль-Рахим. — А в самом деле, если спросить джинов? — воскликнула фея. — Может, и в самом деле спросить джинов? сказал Мерлин. Они такие древние, что все знают. В худшем случае они заколдуют и девочку. А где сейчас джины? Спросил Ох. Как их найти? Все волшебники обернулись Тималю Аль-Рахиму. Но тот печально почесал свою черную бороду и ответил. Все не так просто, друзья. Все не так просто. А что тут сложного? Они же в твоих краях живут, у Аргавийского моря и в других таких же песчаных местах. Понимаете, в чем дело, — сказал Кемаль Аль-Рахим. Джины, узнав, что надвигается ледниковый период, страшно расстроились. Они ведь теплолюбивые, и они решили обмануть судьбу. Залезли в глиняные кувшины и велели отнести себя в секретную пещеру на острове Садейда. Там их и замуровали, они думают пролежать в глиняных кувшинах, пока не пройдет ледниковый период. А как потеплеет, вылезут наружу. «Какое коварство!» — закричали волшебники. «Какая низкая трусость! Мы думаем, волнуемся, переживаем, а они уже в кувшинах прячутся». «Каждый спасается как может!» — ответил Тималь Аль-Арахим. «У каждого своя мораль, а у джинов, как известно, нет никакой морали». «А джины помогут?» — спросил Ох. «Если захотят» то помогут. У них хранятся средства от всего, в том числе от колдовства, но в пещеру к ним знает дорогу только Синбат Марихот, а где его найдешь? Это уже ее дело, сказал Мерлин. Мы и так потеряли два часа на пустые разговоры. Хочется спасти своего, хочет спасти своего козлика, пусть идет к аравийскому морю и сама ищет остров Садейда. — Правильно, — согласились остальные волшебники, — мы свое дело сделали, мы дали совет. Алиса поняла, что больше она здесь ничего не добьется. Она поднялась и сказала, — Большое спасибо за содействие. А вы не подскажете, как добраться до острова Садейда? Я бы рад тебе помочь, — сказала Ох. Но собрание... Нельзя откладывать. Волшебники ждут. Будь дружком. Выйдет во двор, спроси караванщиков. Они все знают и подскажут. Алиса еще раз поблагодарила волшебников и вышла из зала. Дело было плохо. До вечера домой не вернуться. Еще неизвестно, согласятся ли помочь джинны.